0: Radio. Campus Radio.
1: Im Rahmen vor 50 Jahren Internationale Bodenseekonferenz IBK gibt es vom 20. bis zum 26. Juni eine Jubiläumsveranstaltung von der Internationalen Bodenseekonferenz. Auf dem Peter-Kaiserplatz in veruz findet dort eine Wanderausstellung statt. Und wir vom Campus Radio Liechtenstadt werden dann vor Ort sein. Um uns ein auf diese Veranstaltung vorbereiten, haben wir bereits im Voraus ein Telefoninterview mit dem Dr. Dieter Gunz führen können. Er hat unter anderem den Sendung von der Liechtensteiner Nachwuchswissenschaftler zur Lindauer Nobelpreisträger-Tagung initiiert. Dieter Gunz, Sie sind ehemaliger Leiter von Stabstelle Forschung der Universität Liechtenstein und ehemaliger Leiter von Graduate School, mittlerweile zwar pensioniert, aber Sie waren ja von Anfang an dabei. Wer ist denn der Start? War's.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Damals, im Jahr 2007, 2008, hat die damalige Hochschule angefangen mit Doktoratsprogrammen, die äh, dankenswerterweise auch mitgestaltete Künstler in führender Funktion. Und da war natürlich dann die Idee auch, dass man größere Doktorande auch an die, äh, an die Lindauer Tagung von den Nobelpreisträgern bringend, weil ich sehr lauch da die Erika als junger Wissenschaftler damals teils mir und einfach um unsere Doktoranden von der Uni auch in Lindau zu positionieren.
1: Und ist das einfach gegangen dazumals?
2: Ja, also es, es war schon eine spannende Sache. Ich habe in, in Lindau auch telefoniert und ich habe Kontakt mit dem Professor Wolfgang Schürer gekriegt, der war ganz begeistert und hat gesagt, das ist das eine tolle Sache, dass das Lichtestein sich da meldet und das müssen wir ins, ins Roller bringen. Und so ist es dann losgegangen, Dieser Rektor, der damalige Rektor Klaus Nescher und die Universität sind an die Regierung auch nicht getreten, weil es hat ja auch Förderung gebraucht vom Land, an die Lindauer Stiftung. Und Gott sei Dank hat dann der Landtag und die Regierung das wohlwollend unterstützt und so ist das Land über dazu an Linda Lindauer Tage Und Sie können mir jedes Jahr aus dem Land sehr talentierte Nachwuchsforschende nominieren.
1: Wenn Sie jetzt gerade von verschiedenen credit Aber an was für Nachwuchswissenschaftler erinnern Sie sich denn speziell?
2: Ja, also die Nachwuchswissenschaftler kommen aus den Disziplinen Chemie, Physik, Medizin und äh, auch natürlich den, äh, aus der Wirtschaftswissenschaft. Und das sind, äh, das sind alles. Doktorierende oder Postdoktorierende, alles junge Leute, die gerade in der Startphase von ihrer wissenschaftlichen Karriere sind, die schon erste wissenschaftliche Publikationen haben und da mit der Teilnahme an der Lindauer Tagige absurde Auszeichnung kriegen, wenn sie da mit einer großen Kapazunda aus der Wissenschaft zimmert können. Also aus dem Land waren es denn äh, etliche Nachwuchsforschende wie ein, ein heutiger Professor Bernhard Büchel, ein, ein Andreas Brunhardt oder Rebecca Hasler. Jetzt könnte ja ganz große Liste aufzählen. Man findet sie da auch im Internet unter Novel.li.
1: Und was, denken Sie, hätte das jetzt für eine Auswirkung aufs Niveau und auf den Ruf der Universität Liechtenstein, dass man überhaupt so eine Teilnahme kann haben
2: Ja, also die Reputation ist sehr hoch. Man darf ja nicht vergessen, dass an der Tage vier, 500, 600 Jungwissenschaftler teilnehmen können, weltweit, und da bewerben sich ja etliche tausend Jungforscher und wer da ausgewählt wird, der, der gehört schon zur Crème de la Crème für den Jungwissenschaftler. Und es ist ja nicht nur ein Auszeichnung jetzt dafür für die Liertestein, sondern generell für die Liertesteiner Jungforschenden, die da in der Schweiz studieren, in Österreich studieren, in Deutschland studieren oder sogar in Norwegen, USA und so weiter die da die Möglichkeit das übers Lierte Stein nach Lindau zu kommen.
1: Und wenn man jetzt da in Lindau hockt was jetzt für mich eher unscheinbar tönt, wie kommt man denn da in Kontakt mit überhaupt so einem großen Namen wie jetzt Nobelpreis?
2: Ja, also nachdem man da ausgewählt wurde, ist man über sehr strikte und stramme Kriterien, wird man den e klar Und da gibt es in linda die Vorträge von, von den Nobelpreisträgern, Es gibt Gesprächsrunden, Workshops, Seminar, wo man also im sehr kleinen Kreis, im exklusiven Kreis, da mit diesen Großgrößen der, der Wissenschaft sitzen kann und da ein sehr intensiver Dialog und Austausch stattfindet.
1: Und der Dialog haben Sie selber auch vermittel miterleben? Oder wie man ich mir das vorstellen?
2: Nein, ja, also ich bin sehr früher, dort wo ich noch Doktorat sehr beschäftigt ich auch in die Ehre gekriegt, und hier in an Anilare gekriegt nach Lindau. bin da auch nicht gekommen. Ich habe natürlich da große Nenner vorgefunden, die man nur aus der Lehrbücher gefunden hat. Und so ist mir dann das natürlich immer Erinnerung geblieben, dass mir da eigentlich aus dem Liechtenstein auch da rein sollten.
1: Mhm. Und das heißt jetzt Lindauer Nobelpreisträgertagung. Gibt es denn da noch etwas vergleichsweise? sagen wir jetzt einmal, in Europa?
2: Ja, es gibt sicher andere Foren auch noch. Ich möchte das Altbach forum erwähnen, weil es mir da in den Sinn kommt. Auch da können Lierte Steiner forschen, das ist das Forum, das in Tirol immer stattfindet und international an Anerkennung hat.
1: Jetzt ist ja das aktuell immer noch Thema. Sie sind jetzt in Pension, können Sie das aber trotzdem noch mitverfolgen?
2: Ja, natürlich, wenn man da über so viele Jahre das Herzblut aneignet hat, dann möchte man natürlich schon wissen, was da läuft. Und ich bin auch nach wie vor im Expertengremium. Tunnelierte Stein hat ja von der Regierung der Auftrag kriegt da die Sache da zu betreuen. Und da gibt es ja Experten, die müssen da die, die Kandidaten, die sich bewerben, da beurteilen. und die werden dann da ausgesucht und dann nach Lindern nominiert, sofern sie aber Kriterien erfüllen. Und so bin ich natürlich live, der bei der ganzen Sache.
1: Mhm, sehr interessant. Was sind denn, sagen wir jetzt mal, die Wünsche von Ihnen persönlich, wie es jetzt weitergehen soll, auf was man in Zukunft besonderes 8G?
2: Ja, also wir haben jetzt, nachdem wir schon eine staatliche Anzahl Teilnehmenden haben auch eine Art an Alumni-Organisation im Liechtenstein gegründet, vor ein paar Jahren und damit kommt jetzt ein und erklären reif in diese ganzen Sachen. Es hat auch schon Veranstaltungen mit dem Nobelpreisträger an der Uni Lierterstein und jetzt haben wir eigentlich so eine, so eine, eine richtige Bewegung entwickelt, dass da die Nachwuchsforschenden aus dem Lierterstein sich da auch an der Uni finden können. Und jetzt freut es mich besonders, dass die Uni Lierterstein Wirklich da äh, das weiter ausbaut und jetzt hat so das kleine Pflänzli, das am Anfang noch zart war, ist, äh, eine richtig schöne Blüte entwickelt und ich bin überzeugt, dass das jetzt äh, auf Dauer gesehen hat, immer größer und interessanter und spannender wird.
1: Und wir dürfen jetzt als das neue Campus Radio Team im Rahmen von 50 Jahren Internationale Bodensee-Konferenz IBK über das Thema berichten. Vielleicht zum Schluss noch von Ihnen, wie finden Sie denn das?
2: Also ich, das ist eine ganz tolle Sache, dass man jetzt auch dieses neue Medium da aufgegriffen hat, dass man auch auf der Plattform sich ausbreitet und da noch mehr wirklich äh, entfalten kann, nicht nur über Printmedien oder über das Internet, sondern auch über hörbare Portale. Und ich kann nur gratulieren und wünsche äh, alles Gute, dass diese Plattform da äh, auch wunderbar gedeiht.
1: Danke vielmals für das Gespräch, Dr. Dieter Gunz. Und oh, ein ganz besonderer Dank für die Wünsche und Feedback zum Campus Radio, Campus Radio. Und damit wünschen wir Ihnen und allen Zuhörern weiterhin spannende und gute Unterhaltung da bei uns auf dem Campus Radio.
3: Wir sind hier auf dem Peter-Kaiser-Platz in einem Ausstellungskontainer zwischen dem Regierungsgebäude und dem Landtagsgebäude im Namen der Wanderausstellung der EBK, der Internationale Bordesee-Konferenz. Und es freut mich, dass wir heute mit der Jelena Wohlwend reden dürfen. Hoi, Jelena! Danke, dass wir heute das erste Radiointerview gerade hier bei uns im Campusradio der Universität Liechtenstein führen dürfen. Du bist das Jahr bei den Nobelpreisträger Tagung dabei und vertrete ich Schlichtenstein.
4: Wie ist es dazu gekommen und wie sieht
3: dein Werdegang aus?
4: Also ich habe Materialwissenschaften im Bachelor und im Master an ETH studiert und jetzt mache ich gerade mein Doktorat in der Gruppe von Professor Spolenack. Das Labor heißt äh, Labor für Nanometallurgie. Ich bin im Departement für Materialwissenschaften. Ich habe... Die Anfrage von der Uni sta, ob ich mich nicht bewerben will für den Nobelpreistagung. Ein Kollege von mir hat vor zwei Jahren ähm, ein gleich Teil genommen für Physik und hat mir ein bisschen dazu motiviert, dass ich mich bewerbe. Sehr cool. Und wie war der Bewerbungsablauf genau? Also es ist relativ ein großer Bewerbungsablauf. Ich musste Motivationsschreiber schreiben. Ich musste von Professoren Referenzschreiber einholen. Ich musste meine Forschung ähm, erklären, was ich mache. Ähm, dann habe ich Angaben dazu machen, müssen, was ich für, für Publikationen geschrieben habe, wo ich schon dabei war, ähm, welche Konferenzen dass ich jetzt schon teilgenommen habe, wo dass ich meine Forschung schon gezockt habe. So ein bisschen auch noch was ich so neu in meinem Leben mache, was ich für Hobbys habe, ähm, wo ich mich engagiere. Alles so ein bisschen.
3: Du bist gerade am Doktorieren und worin doktorierst du gerade im Moment? Also um was geht es bei dem
4: Thema? Mein Thema ist die Netzwerkstrukturen. Und man kann sich das vorstellen, so, dass es sind wie ganz kleine Schwämme aus Kupfer. Und die Löcher sind aber nicht so groß wie, wie der Schwimmen, sondern sie sind so im Nanometerbereich. Und die Schweben sozusagen, ähm, haben perfekte Absorption über einen bestimmten Bereich. Und man kann sich vorstellen, dass, ähm, wenn etwas perfekt absorbiert, hat es dort sehr viel Energie. Ähm, und unser Ziel ist dann, irgendwann es für Katalyse zum Beispiel zu verwenden oder zum Solarzellen effizienter machen.
3: Was ist deine Motivation für die Konferenz? Die ist ja riesig.
4: Ähm, ich denke, der Austausch mit anderen Wissenschaftlern ist immer sehr, sehr wertvoll. Auch wenn es jetzt nicht gerade speziell auf meinem Themenbereich ist, sondern manchmal kriegt man auch sehr gute Ideen, ähm, auch mit dem Austausch von anderen Leuten, wenn sie dir mal nachfragen, hey, wie machst du denn das oder wie ist denn das bei dir, kriegt man manchmal so Denkanstöße, was ähm, immer gut ist in der Forschung.
3: Du hast erzählt, dass du auch einen anderen Lichtensteiner kennst, der das vor zwei Jahren gemacht hat. Wie ist der Austausch
4: mit ihm? Gewesen? Ähm, ja, der David Helg, er hat ähm, für Physik teilgenommen. Ähm, und er hat mir ein bisschen beim Bewerbungsprozess geholfen, hat mir so ein bisschen gesehen, was er ähm, geschrieben hat oder wie, wie sich er beworben hat. Und er hat mich recht motiviert, er fand, dass er sei sehr cool sah, ich soll mich unbedingt bewerben und ich sollte unbedingt mitmachen. Und ja, so ein bisschen über den Ablauf erzählt.
3: Wie sehen Sie genau deine Ziele so in der späteren Zukunft aus?
4: Also, ich, meine, ich glaube, das Hauptziel im Moment ist, dann irgendwann mein Doktorat abschließen. Aber ich glaube, man kann in Zukunft nicht so groß planen.
3: Also, das heisst, du willst nicht in der Forschung bleiben oder lieber schon?
4: Ich denke, es ist sehr, sehr schwierig, um in der Forschung zu bleiben, weil zuerst musst du schon mal ähm, eine Postdoc-Stelle finden und dann musst, ähm, kannst du nicht an der Uni machen, sondern musst immer wieder wechseln und so. Also, die Stellen sind sehr, sehr beschränkt. Darum, ähm, die Chance, dass du eine Möglichkeit kriegst, ist sehr gering. Und ich persönlich sehe mich auch eher in der Industrie. Ich mein, was ich jetzt im Moment ohne viel mache, oder in meinem Doktorat, ist Studentenbetreuer. Und dort muss ich sie immer ein bisschen anleiten, was sie machen kann, was sie machen wollen. Ich muss sie motivieren, ähm, dass sie was machen oder es. Und es ist so ein bisschen auch Teamführung, würde ich sagen. Und ich denke, so etwas würde ich dann später gerne auch noch einmal machen, aber wahrscheinlich eher in einer Firma. Also, Liechtenstein ist ja ein
3: Firma Land oder hat viel, was Industrie angeht. Siehst du die wieder im Land?
4: Ja und nein. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es ist noch ein bisschen weiter weg. Im Moment ähm, sehe ich mehr auf Zürich. Ähm, und ich glaube, es kommt auch noch viele Faktoren darauf an, wo das in noch einmal hingang.
3: Und noch eine persönliche Frage zum bodensee -Ruhm. Was bedeutet da genau für dich, dass du da jetzt dabei sein
4: Also mein Lieferstand ist meine Heimat und ich fühle mich auch sehr wohl, wenn ich da zurückkomme. Es ist schwer. Ähm, ja, es ist immer ein home -Ko. Ich freue mich immer, wenn ich wieder da bin und den Dialekt höre und ähm, meine Familie sehe, ich, weil meine Familie wohnt da und ähm, ja, also es bedeutet mir sehr viel eigentlich.
3: Zürich gehört ja auch zu dem Badeseerum dazu. Fühlst du
4: dich eher so vertreten für Lechtenstein oder für Zürich? Schon für Lechtenstein. Also ich fühle mich jetzt nicht, nicht als Schweizer oder nicht als Zürcherin, ähm, aber schon als Lechtensteinerin.
3: Danke vielmals. Und weil du ja da bei unserem Campusradio Radio dabei bist, hast du noch für das Letzte da einen Musikwunsch?
4: Um, dann würde ich mir so ein Time to Pretend wünschen.
3: Danke vielmals.
4: Campus
5: Radio.
6: Mein Name ist Benjamin Beck und ich melde mich heute aus dem Herzen von Lichtenstein, aus Vaduz, vom peter kaiser direkt vor dem Landtagsgebäude. Dort steht momentan ein umgebauter Schiffscontainer, welcher ein Teil der Wanderausstellung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Internationalen Bodenseekonferenz ist. Wir vom Campus Radio der Universität Lichtenstein nutzen diesen wunderschönen holzverkleideten Begegnungsort nun ganz spontan als Studio. Und in diesem schönen, wunderschönen Studio darf ich nun einen für mich sehr besonderen Gast begrüßen, meinen Dozenten George Zikowitsch. Grüß dich George. Erzähl doch zu Beginn gleich mal was zu deinem
7: Werdegang. Hallo Benjamin. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Interview an dich und dein Team. Es freut mich, dass ich heute über mich und die Linda Nobelpreisträgertagungen sprechen kann und äh, möchte mich auch ganz kurz vorstellen, ich bin in München geboren und aufgewachsen, habe, wie mein Name vermuten lässt, serbische Wurzeln. Ähm, bin äh, jedoch äh, in München eben äh, gestartet mit, äh, mit meiner Grundschule, mit meinem Abitur. Habe dort auch erfolgreich mein Abitur ablegen können. Ähm, habe dann anschließend auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München meinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gestartet und erfolgreich abschließen können. Und nach dem äh, Zwischenjahr, äh, in dem ich dann einige Praktika absolvieren konnte, habe ich mich entschieden, an der Universität St. Gallen meinen Master zu machen, ähm, den Master in Accounting und Finance, ähm, welchen ich dann 2015 beginnen konnte und dann 2018 äh, erfolgreich abschließen konnte und bin seit 2018 äh, nun ähm, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Liechtenstein, Worüber wir auch alle sehr, sehr froh sind, George Nobelpreisträger
6: bist du jetzt noch keiner, also in der Zukunft bestimmt, aber momentan nicht. Wie kommst du dann zu
7: dieser Veranstaltung und in welcher Rolle überhaupt? Ähm, ich bin noch kein Nobelpreisträger, wie du richtigerweise gesagt hast. Ähm, mal schauen, ob ich noch einer werde. Die Wahrscheinlichkeiten sind äh, nicht so hoch, aber ähm, ja, let's see. Ähm, ich bin tatsächlich Teilnehmender äh, an, der Lindau, an den Lindau-Nobelpreisträgertagungen für Wirtschaftswissenschaften. Ähm, nachdem ich den üblichen Prozess eben durchlaufen habe mit, ähm, mit den jeweiligen Referenzschreiben, das, dafür waren zwei Referenzschreiben von Professoren notwendig, ähm, nachdem ich mein CV ähm, abgedatet habe und eingereicht habe, meine üblichen Dokumente über die Forschung, über meine Person, ähm, wurde ich dann äh, benachrichtigt, dass ich teilnehmen kann, was mich auch sehr stolz und glücklich macht da das eine einmalige Gelegenheit ist, über die Wirtschaftswissenschaften äh, vertieft nochmal ähm, zu lernen, von Nobelpreisträgern ähm, einiges zu lernen, von deren Vorträgen, was die, was die State-of-the-Art-Themen sind, die derzeit besprochen werden und natürlich auch äh, mich mit den entsprechenden äh, Kollegen und Kolleginnen, Doktoranden und Doktorandinnen ähm, aus anderen Ländern, anderen Kontinenten auszutauschen. Und darüber freue ich mich extrem. Das nimmt meine nächste Frage schon mal ein bisschen mit, äh, mit vorweg. Das ist
6: ja schon eine ziemliche Ehre. Das ist ja was ziemlich Besonderes, mit den mit den großen Tieren, mit den Schwergewichten der Wirtschaftslehre und der äh, betriebswirtschaftlichen Theorie an einem Tisch zu sitzen. An einem Tisch zu sitzen, das schlägt auch gleich zur nächsten Frage. Gibt's auf dieser ganzen Veranstaltung, wo du ja bestimmt tausende Leute treffen wirst, ein Gespräch oder eine Begegnung,
7: auf die du dich besonders freust, vielleicht so dein dein betriebswirtschaftlicher Superstar? Also tatsächlich gibt es jetzt nicht die eine Veranstaltung, auf die ich mich jetzt besonders freue, weil ich mich wirklich auf alle Veranstaltungen freue. Letztens, als ich meine Termine eingetragen habe im Outlook-Kalender, habe ich gesehen, dass uns einige spannende Termine erwarten, einige Themen, die sich auch mit meiner, mit meiner Forschung beschäftigen. Ich forsche zu Themen im Top-Management-Bereich und Organisationsbereich und schaue mir da spezifisch Anreizsysteme und Inzentivierungssysteme an. Und in den letzten Jahren haben renommierte Nobelpreisträger wie Bengt Helmström zum Beispiel einige sehr spannende Erkenntnisse über diesen Bereich teilweise auch gewinnen können. Und ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere Referent auch hier tiefere Insights gibt und uns die neuesten Erkenntnisse noch mal präsentieren kann bei den Lindau Nobelpreisträgertagungen der Wirtschaftswissenschaften.
6: Wenn ich das richtig verstehe, steht dann vor allem für dich der... Der, Diszi äh, der disziplinäre, der wissenschaftliche Austausch zur Forschung für
7: dich im Vordergrund? Oder gibt es da noch irgendwas anderes? Tatsächlich ist es so, dass ich mich natürlich auf die äh, fachlichen Austausche sehr freue. Aber in der Wissenschaft ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man auch den Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen pflegt, dass man hier ähm, sich auch, dass man zusammenarbeitet, sich austauscht, auch Social äh, Events wie ähm, eine Fahrt zur Insel Mainau zusammen bestreitet und genießt. Und das ist auch eine, sehr, eine Komponente, die mich, auf die ich mich sehr freue. Da sind wir dann schon wieder beim berühmten
6: Networking. George, jetzt bist du ja an einigen Universitäten und Hochschulen rumgekommen und jetzt doch äh, schlussendlich bei uns in Liechtenstein gelandet. Was macht Liechtenstein und besonders die Universität für dich denn so speziell? Was ist da der besondere
7: Kick? In Liechtenstein weiß ich dieses Familiäre sehr zu schätzen. Die Leute sind sehr offen und aufgeschlossen. Tatsächlich habe ich schon in meiner Jugend sehr positive Erfahrungen mit Liechtenstein gemacht. Als ja passionierter Schachspieler beim FC Bayern München habe ich beim internationalen Jugendschachturnier, welches in Schaan stattgefunden hat und immer noch stattfindet, über Jahre lang mitgemacht und hatte dort immer sehr positive Erfahrungen und Erfolge, sodass ich mit Lichtenstein immer ein sehr enges Verhältnis hatte und ein positives Erlebnis damit verbinden konnte. Dieses Erlebnis hatte ich tatsächlich jetzt, nachdem ich wieder in diese Region hierher gezogen bin, wieder bestätigt. Und ich kann sagen, dass ich an Lichtenstein die Nähe zu den Leuten, das Familiäre und auch natürlich die Natur und die Umgebung sehr mag und zu schätzen weiß. Und diese positiven Aspekte, die du gerade genannt hast, schlagen die
6: sich dann auch auf deine Arbeit an der Universität nieder?
7: Selbstverständlich. Der Austausch mit meinen Kollegen und Kolleginnen, der Austausch mit den Studierenden ist sehr sehr familiär, sehr privat. Unter anderem haben wir eine Dutz-Kultur bei uns, sowohl mit Professoren als auch mit den Studierenden, was auch ein Aspekt dieses engen und familiären Verhältnisses ist. Ähm, diese, das Studierendenverhältnis von ja, 1 zu 11 oder 1 zu 12 mit den Studierenden macht die Universität Liechtenstein auch äh, sehr besonders. Und ich freue mich auch, dass, dieser, dass, dass wir dieses enge Verhältnis mit den Studierenden haben, da ich eben aus meinem Werdegang von einer Riesenuniversität wie, wie der LMU zur Uni Liechtenstein gekommen bin und ich ähm, diesen eben Letzteres an der Universität Liechtenstein sehr zu schätzen weiß, man, hat, man kann sich nicht nur besser persönlich kennenlernen, sondern kann auch viel intensivere fachliche Austausche und Diskurse führen.
6: Ich glaube, das beste Beispiel für den engen Austausch ist ja gerade sowas wie dieses Interview hier. Gehen wir mal von Liechtenstein weg an den Bodensee. Was ist jetzt privat oder auch
7: fachlich dein absolut liebster Ort, deine Perle am Bodensee? Wo fühlst du dich da besonders wohl? Äh, tatsächlich gibt es einige Orte, die ich am Bodensee mag. Dadurch, dass ich eben in, von, äh, von Vorarlberg bis Zürich an äh, einigen Orten gelebt habe, gibt es verschiedene Plätze, die ich mag. Was ich aber ganz besonders mag, sind, ist die Lindauinsel. Ähm, dort finde ich die Natur, den Bodensee ähm, und einige Plätze sehr inspirierend und sehr schön.
6: George, ich bedanke mich vielmals für das wunderbare Interview. Doch eine letzte Frage habe ich noch
7: an dich für dich. Hast du einen Musikwunsch? Noch keine speziellen. Ich höre wirklich unterschiedliche Musik, wirklich von, von Klassik bis hin zu Popmusik. Wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich vielleicht das Lied Hormkunst, da ich aus Bayern komme, mir <lacht> wünschen was mir jetzt spontan einfällt. Alles klar, vielen, vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich dir.
0: Das ist <musik> Und war für mich. Ich komme nicht der war Und sie so. What you do Do for me. Wir sind Schiedenerle. Die Kinder kriegst du, nicht Die nächste Zeit. Den Hund den kriegst du auch nicht. Und das Haus